0: Muito bem, estou abandonado aqui depois de uma quinta-feira que não foi muito boa para o Inter, que não foi boa para os colorados, mas no final de semana tem final da Copa do Brasil. Né? Estamos com o esporte na hora do rush, desse dia 25, sexta-feira, sextou, mas não sextou muito bem para os colorados. Mas a gente está aqui, hoje, abandonados por Júnior Maiká e por Nando Gross. E você aí se inscreve, dá o like, ativa as notificações... A gente vai trazer tudo do empate de ontem do Internacional contra o Corinthians, que resultou na perda do Campeonato Brasileiro, e também da decisão da Copa do Brasil com o Grêmio, o Grêmio que começa a jogar neste domingo contra o Palmeiras e pode ser campeão. Boa tarde, Lucas Weber.
1: Boa tarde, Edu. Boa tarde a todo mundo que está na nossa audiência. Uh, lembrando a todos, temos as enquetes no Twitter, né? bairrista a enquete colorada por onde passou a maior responsabilidade pelo empate em 0x0 0 diante do Corinthians. Aí tem as escolhas, os grupos de jogadores, as escolhas do Abel, a arbitragem ou méritos do Corinthians. Aqui
0: né, fez a
1: partida deles.
0: É Tem também foi... a, a enquete do Grêmio, né? É. Mas essa, essa enquete do, do Internacional é muito interessante é... sobre de quem, fo... de quem foi a culpa. O que a gente. Eu pensava quando começava o brasileiro uma vaga no G4 e a gente termina o Brasileirão, os torcedores colorados frustrados, mandem para nós a frustração, como é que foi ontem, como é que foi o gol anulado no último minuto. E a enquete do Grêmio, Weber?
1: A enquete do Grêmio aqui, ó qual o teu palpite para o jogo de ida da final da Copa do Brasil? Vitória do Grêmio, empate ou vitória do Palmeiras?
0: Então tá, essas são as duas enquetes que nós temos é, hoje, né? O Internacional acabou o campeonato, volta a jogar na segunda-feira. Ainda não está confirmado esse jogo, né, Weber?
1: Ainda não está confirmado. Uh,
0: tem um time já. A princípio, já no... a princípio oito. é segunda-feira, às 8 da noite. Isso? É,
1: exatamente. A princípio é segunda-feira, 8 horas da noite mas teria rodada no sábado agora, mas as equipes não, não, não tem um parecer ainda definitivo, não se sabe se vai ter ou se não vai ter, eu vi aqui que o Pelotas ainda não se deslocou a Novo Hamburgo porque não tem uma confirmação ainda.
0: Bom, a gente ainda está vendo como vai ficar a situação do estado com a bandeira preta em todo o estado que foi determinado, que começa a valer amanhã. A gente não sabe ainda se o campeonato Gaúcho vai ser adiado por uma semana, se vai começar neste final de semana, se vai ter o jogo do Inter. Mas vocês podem participar aqui pelos, pelas nossas redes sociais. Aqui no YouTube já tem um comentário do Leonan, dizendo gostaria de saber qual era, o, qual era do Corinthians ontem. Porque para mim aquilo foi amarrar o jogo de tudo quanto é jeito para o Inter não ganhar não foi um estilo de jogo. O Corinthians não tinha nada a fazer no campeonato, o Corinthians estava de sangue doce, mas tem uma mágoa do Corinthians aí por, por um rebaixamento do Corinthians que foi causado pelo Inter, né, Weber? Tem, tem, tem um, é. um, um rebaixamento do Corinthians que essa conta ainda chega para o Inter ainda hoje. É, decidiu...
1: Aquilo que está engasgado também, né, também teve depois em 2007 que o Inter ajudou o Goiás na última rodada que culminou no, no rebaixamento do Corinthians. Depois eles deram um troco em 2016 naquele empate na Arena Corinthians, que praticamente decretou né, o rebaixamento do Inter. Claro, depois teve o jogo contra o Fluminense. Mas eu, eu não sei, Edu, eu não sei qual foi a motivação do, do Corinthians, mas me surpreendeu, talvez, uh, alguma premiação por parte do Flamengo. algo que eu acho comum, eu acredito que seja bastante comum no futebol brasileiro. Não, não, não deve ser, um, não, não acho que é um tabu, mas o Corinthians fez uma partida... Que, que, que os próprios corintianos não viram né, por muito tempo, foi muito coeso. O Cássio uh, muitas vezes salvou o Corinthians e, infelizmente, deixaram para jogar uma final de Copa do Mundo justamente contra o Inter na última rodada.
0: Beto Funk, o que tu achou da, da excelente atuação do Corinthians ontem? E o Cássio, né? O Cássio resolveu jogar no último jogo, que não jogou na temporada toda.
2: É, o Cássio, o Cássio contra o Inter, ele vira o Gordon Banks, né? E o, o Corinthians tem esse hábito que é um pouco ruim para a gente, que eles costumam não deixar a gente ganhar, né, são só três vitórias, se eu não me engano, na década inteira, e ontem a gente viu, né, o Inter tinha tudo para vencer, o Corinthians tinha tudo para perder, a gente tentou, mas parece que não tem explicação, né, é, a gente ficou o dia todo tentando explicar, mas não tem muito como explicar como a gente perdeu e como a gente perdeu esse título, é. beleza que não se esperava, né, mano.
0: É, o Abel ontem é, falou sobre, sobre o título, falou sobre a, a frustração da derrota, sobre o jogo e sobre o vice-campeonato do Inter. O Abel que deixou claro na entrevista que não foi procurado pela direção do Inter para renovar o contrato, ou seja, o ciclo do Abel, do Abel encerrou ontem. Vamos ver o que, que o Abel falou sobre o jogo e sobre o, o, o vice-campeonato. O Abel que uh, deu a entrevista... Muito emocionado ontem, né? demorou para começar a entrevista do Inter, mas o Abel estava emocionado, tava, era visível é, a incomodação do Abel e o Abel falou sobre a sobre arbitragem, falou sobre a remontagem do, do grupo do Inter e esse, esse resultado de última rodada que não ajudou em nada o Inter. O Douglas, entrevista do Flamengo em 87, 2009 e 2020, pode pedir música no próximo domingo? Acho que pode, pode pedir música assim, três, três vice-campeonatos, dá esse direito. A gente já tem o Abel com falando sobre o jogo e sobre o vice-campeonato. Abel Braga, como foi o jogo e o que é ser vice-campeão? É. Não
3: sei se aí é pela televisão tá dando para ver a cor dos olhos. E foram só lágrimas depois do, da partida no vestiário. A dor, ela não é só porque nós não levamos uma coisa que todo Colorado quer e que está esperando há 41 anos. Não. Porque nos tiraram semana passada. Ali sim existia vantagem e opinião unânime de vocês, vocês viram o que aconteceu. Nós vimos o mesmo, mesmo, Eu vou, hoje a tecnologia é fantástica. Ela conseguiu botar as duas fotos é, juntas, é, ver o pênalti do favor do Flamengo contra o Grêmio incrível e o que é preocupante são dois detalhes aí estou me referindo ao jogo de hoje que depois se aquela situação não foi pênalti nós continuamos de posse da bola e poderíamos fazer o gol, depois ele para e consulta o VAR olha, é pênalti, não é pênalti mas ele tinha que deixar seguir ele marcou para logo a jogada e o outro é que já ficou provado também nas imagens, que aquela bola que o Cássio soltou é, ele apitou antes marcou falta falta de quem? então é, é duro é duro porque houve uma uma entrega absurda uma entrega anormal uma entrega Fantástica dos jogadores. Uma, uma equipe jogou muito bem. A gente fica se perguntando, caramba, por que o Corinthians não entrou no grupo da Libertadores? Se, se essa equipe joga dessa maneira. É... Fizeram um grande jogo. Mas nós tivemos domínio, tivemos possibilidades, tivemos uma série de situações discutíveis. E a gente vai lamentando, né? Constantemente. Aconteceram duas derrotas é, em dois jogos, onde tivemos, tivemos jogadores a menos. Fato esse também lamentamos, principalmente do último domingo. Mas a vida vai seguir. Sem qualquer tipo de... de, de constrangimento. Eu... Me sinto orgulhoso pelo que eu fiz. E esses jogadores têm que se sentir orgulhosos. Eles conseguiram resgatar uma confiança que parece que o torcedor tinha perdido. Isso foi muito bom. E o que é lamentável é que eles não puderam ver isso de perto. Essa entrega, essa dedicação.
0: Está aí a resposta do... Está aí a resposta do Abel sobre como foi o jogo, sobre esse vice-campeonato. É, a súmula de ontem, Weber, sobrou para a direção do Internacional também, né? É, o árbitro relatou, estou com a súmula aberta aqui, informa que no final da partida, quando a equipe de arbitragem se direcionava para o vestiário, os senhores Alessandro Barcelos, Rodrigo Weber, Ricardo Isaac, Pereira Sobrinhos, dirigentes do Internacional, hostilizaram a arbitragem reclamando assintosamente que a seguinte, com as seguintes palavras. Ladrão, isso é uma vergonha, safado, filho da né? quadrilha, estragou o campeonato. Recordo ainda que os dirigentes citados foram identificados pelo coordenador da CBF. O, o último lance, que resultou no gol impedido do, do Edenilson, causou toda essa convulsão no estádio né? uma comemoração exacerbada dos, dos torcedores que, que estavam na arquibancada, que eram os jogadores e dirigentes do Internacional. Mas não deu em nada, o Internacional não, não foi validado o gol, ficou sem o título e o Flamengo conquistou a taça. agora Abel... Oi, o, pode o falar. Edu.
1: Não, e o Abel comentou né, na, nessa resposta ali na coletiva sobre o semblante dele. Eu tava. É, é até um sadomasoquismo, mas eu tava vendo o, os lances do, do, do jogo, né? E no final ali a comemoração do Edenilson. O Abel Braga muito feliz, muita comemoração e é, é realmente muito triste o que aconteceu, né? Porque eu acredito que não deva ser uma cena que aconteceu só no Beira Rio, deve ter acontecido em todo o estado, muita comemoração, gol nos acréscimos, mas que infelizmente foi. Uh, que foi anulado, né? Infelizmente tiraram o sorriso do Abel Braga Edu.
0: Exatamente. O Abel também falou que não vai ficar nessa temporada, na temporada 2021, que não foi procurado pela direção do Inter para renovar o contrato. A gente tem esse trechinho aí do Abel. Vamos
3: lá? Olha é... O que acontece Essa direção foi eleita E ela com todo direito Ela tem que procurar Se pronunciar Se, se agir da melhor maneira possível Pensando naquilo que é o melhor para o clube É o que toda a direção pensa Tivemos é... uma Primeira a conversa aqui não teve, não teve um fim ainda, porque foi antes do jogo do Bahia, que era a primeira vez que tanto o presidente como o Patrício viajavam. E aquilo ficou decidido, você fica até o dia 25. E o dia 25 foi hoje. Então, se até hoje não teve qualquer tipo de mudança, é, com certeza, para mim, foi o último jogo mas não fica aqui qualquer tipo de... É, a direção está procurando o melhor para o clube. Inclusive, num momento em que a relação né, com eles, que são praticamente três meses, ela vem se estreitando muito bem. Eles têm procurado agir da melhor maneira possível, maneira cordial, e que eu desejo a eles uma ótima administração e que eles possam. Né? Agora, com um, um, quem vier, dar dá uma, dá uma, dá uma, uma ênfase ainda maior. Vou conseguir mais resultados. Sei que o trabalho foi muito, muito bom. Eu fico feliz de ter, mais uma vez, ter representado o Inter de uma maneira digna, de uma maneira verdadeira, de uma maneira real, de me doar. Isso é o que fico. E levo, e levo... Como foi assim das outras vezes, cansei já de falar para vocês em alguns momentos que os maiores amigos do futebol, eles foram feitos em Porto Alegre. E eu agora levo também tanto o vice-presidente, o Patrício, como o presidente, como amigos. Claro que essa eh, relação, ela, com o tempo, iria aumentar mais ainda, mas fica aqui um sentimento real de que são pessoas muito do bem.
0: Está aí o Abel Braga falando sobre a questão de, de da saída do Internacional, de não ser procurado para renovar. Já era algo esperado, o Internacional já tinha, desde o ano passado, uma um, uma negociação com, com um novo técnico. É, já, já tinha essa especulação que o Abel não ia ficar. Aqui nos comentários do YouTube, o Leonan... Aaron Hart, Edu, o que vocês estavam falando na final do jogo de ontem? Quem estavam conversando, o que vocês comentaram? Ontem, quando acabou o jogo, o João Patrício Herman e o presidente Alessandro Barcelos foram ali para Casa Mata, para o reservado, conversar. Ficaram um bom tempo ali conversando é, após o, o jogo e só saíram dali quando teve a entrevista coletiva do presidente. É, o Marcelo Lacerda, vocês viram o vídeo do Leonardo Garciba divulgado pelo jornalista Batista Filho, onde relata o pênalti do Leonardo Moura em 2019, igual ao pênalti de ontem. E o João Vitor aqui dizendo: engraçado, eu abri um sorriso imenso quando alar o gol, não fiquei triste. É, enquanto muita gente ficou triste, é. teve gente que ficou feliz, mas é do jogo, aconteceu, o Inter não conquistou, não conquistou o Campeonato Brasileiro, que era esperado depois de 41 anos, não aconteceu. É, tem também uma, uma fala do Abel sobre essa recuperação de carreira, né? porque o Abel veio de, de trabalhos ruins, o Abel quando ele chegou no Internacional ele foi contestado, a torcida contestou, os, diri os dirigentes não, não trouxeram muita convicção, a imprensa contestou e o Abel respondeu dessa forma sobre essa volta, ao, ao, a volta por cima na carreira, mas ele não gostou muito da pergunta não.
3: Me diga aí um treinador que só teve êxito na carreira, peraí, cara. É, você devia é, fazer um tipo de colocação, creio eu, um pouquinho diferente. Porque eu falava sempre os meus jogadores e principalmente quando nós perdemos o jogo para o esporte e para o Flamengo. É, covarde é aquele que não levanta. Aquele que não tenta sempre. E não foram duas quedas dois trabalhos que não foram bem é, e você está vendo, né, as consequências é, dos clubes é, que eu ia baixar a cabeça, eu ia deixar de é, hoje vocês falam que eu sou ultrapassado, eu sou experiente, é, vocês têm condição da imprensa pela juventude de discutir conhecimento com Galvão Bueno, impossível. Isso é, isso, isso é o maior íncone que existe na, na imprensa esportiva brasileira é... fica esse legado bom, muito bom trabalho muito legal prazeroso sem qualquer tipo de, de problema agora fica fica a dor fica a dor mais uma vez um vice-campeonato, terceiro vice-campeonato com o Inter, teve aquele de 2006, se não me engano, é o do Bahia e agora. E eu sei que por, por essas conquistas mais importantes eu eu, eu deixei muita esperança no torcedor. E eu consegui conseguiu um, um legado Consegui criar dentro da minha vida, eu creio que pela minha lisura, não quero falar pelas minhas conquistas, acho que pela minha lisura, pela minha lealdade ao clube, ter conseguido uma coisa que nem em sonho eu pensaria que ia acontecer. Em clube nenhum. E ela veio acontecer justamente no Inter. Clube pelo qual eu prezo, pelo qual eu respeito, pelo qual eu amo. Levar para casa um quadro maravilhoso, uma placa maravilhosa que me entregaram hoje. E hoje foram completados 340 jogos. O jogador, o treinador que mais dirigiu o clube na sua história. Então, agora sim, porque isso para mim foi mais do que tudo, eu definitivamente sei que entrei para a história desse clube. Está aí a
0: declaração. A declaração do Abel, né depois bastante emocionado o Abel, né, bastante é, dá para ver ele cuidando das palavras, cuidando que ele estava tava falando, mas é, fecha-se um ciclo do Abel, fecha-se o um ciclo que seria do, do que é o treinador mais vitorioso da história do Internacional. O Abel deixa o Inter, não sei se se pretende se aposentar, ou se se pretende é, continuar treinando, mas no Internacional ele não vai ficar, né? Esse é o esse é o resumo do Abel Braga no Inter. Terminou a passagem dele ontem, dia 25, é o técnico que mais treinou Internacional, que mais teve à frente do Inter e que conquistou os maiores títulos do Internacional também. É... Saiu uma notícia agora, Weber e, e Beto, sobre a mudança de horário na partida de Grêmio e Palmeiras na final da Copa do Brasil. O que aconteceu?
1: Uh, não, a informação é do Jeremias Werneck, do All Sport, de que o governo do Rio Grande do Sul solicitou uma mudança e que a data da, do jogo de ida da final da Copa do Brasil deve ser alterada. Né? O jogo está marcado para as 4 horas da tarde, mas vai ser, de acordo com a reportagem, remarcado para as 21 horas em razão das aglomerações dos decretos, né? lembrando que Porto Alegre está em bandeira preta o governo do estado está fazendo uma, uma mobilização muito grande uh, junto à Grêmio Internacional, né? teve reunião com o Romildo, com o Alessandro Barcelos já foi feito vários pedidos por parte dos colorados, né? porque o Inter ia enfrentar o, o Corinthians né? na quinta-feira, mas agora os pedidos estão indo para o Grêmio, e um desses pedidos é justamente adiar a, a, a adiar um pouquinho o horário do jogo, né? O primeiro, a primeira tentativa foi às 8 horas, agora parece que vai ser às 9 horas da noite. Mas o que me chamou a atenção é que no exato momento que foi dada a informação, também foi dada uma informação no Twitter da Copa do Brasil, anunciando um pré-jogo a partir das 13h20 da tarde. Então, eu não sei se vai ser, eu acho muito difícil de, de, de trocarem o horário... Até porque são poucos dias, né? são menos de 48 horas, mas é a possibilidade que o governo do estado está tentando.
0: É, e tem uma questão que a Copa do Brasil anuncia a transmissão internacional do, do, do jogo, né? Está aqui, dia 28 de fevereiro, às 16 horas. Acompanhe tudo a partir das 15h20. Então, essa mudança de horário também tem que passar pela grade da, da Globo, que é complicada, né? O horário de TV da Globo, da Globo no domingo é às 16 horas. Mudar o jogo para as 21 horas muda fantástico, muda Big Brother, muda tudo. Ia ser bem complicado.
2: E o Grêmio já tentou, né? É a segunda vez. O Grêmio já. O governo. Desculpa. O governo do Rio Grande do Sul já tinha tentado durante a semana e já receberam a primeira negativa. Agora, justamente com o decreto de que todo o Estado está em bandeira preta, eles vão tentar usar isso como, como apelo. Mas quem tem que fazer a decisão é a CBF junto com a Rede Globo, que é a detentora né, dos, do, dos direitos. E se a partida passar para as 9 horas, aí realmente é uma reformulação da grade inteira, né? O, o A gente já teve jo jogos da, da seleção, se não me engano, eliminatórias ou pré-olímpico, que a gente teve Fantástico começando mais cedo, encerrando mais, uh, Big Brother começando mais tarde, isso em março do ano passado, mas aí é algo que é da Comebol, né? Muito diferente de, do diálogo de que está saindo da própria CBF.
0: É, e esse adiamento é para evitar aglomerações. né? Então acho meio complicado conseguir é, convencer que tem que mudar toda uma grade de horário de uma televisão para evitar aglomerações em um estado que está em bandeira preta. Dito isso, o Grêmio precisa do título da Copa do Brasil para não pegar a pré-libertadores. Por quê, Weber? Porque se ele perder, ele vai ter que ir até Ayahuacho, no Peru, na segunda Ayaucho. fase
1: da Copa Aia, não, peraí.
0: Aí é, tá Aiuachi. certo. Eu fui corrigir e acabou é, errando. Acabou errando. É, o Grêmio só escapa da, da pré-libertadores se for campeão da Copa do Brasil porque não conseguiu a vaga direta pelo Campeonato Brasileiro. É isso?
1: Exatamente isso, né? Ontem a gente teve a definição uh, do Campeonato Brasileiro e junto com isso a definição das vagas para Libertadores. O São Paulo, com a vitória, né, garantiu a quarta colocação. Tá tudo tranquilo. Já o Fluminense também venceu o Fortaleza por 2 a 0, ficou em quinto, e o Grêmio, que acabou perdendo para o Bragantino por 1 a 0, com o golaço do Claudinho, acabou ficando na sexta colocação. Como o Palmeiras já tem a, a, a vaga pelo Campeonato Brasileiro e pela Libertadores, se o Palmeiras garantir mais uma vaga pela Copa do Brasil, ela passaria para o quinto colocado do Brasileirão, que nesse caso é o Fluminense. Se o Grêmio fosse campeão da Copa do Brasil, o Grêmio uh, conseguiria essa vaga. Então o jogo para o Grêmio, além de ser importante pelo título, também é importante pelo planejamento da próxima temporada. Tava vendo aqui essa cidade ali no Peru, é 46 metros acima do mar. Já jogaria na terça-feira do dia 9 de março, então seria um... Domingo seria a final, segunda descansaria e terça-feira já teria um jogo decisivo de pré-libertadores na arena.
0: Perde a, final, perde a final, já tem que estar tá jogando na arena na, na terça-feira, isso. Se ganha é, a final, se... tem um descanso, só entra na fase de grupos da Libertadores que começa em... Em abril,
1: em abril, tem até o calendário aqui. Uh, começa na semana do dia 21 dia de abril e vai até uh, a semana do dia 26 de maio.
0: Muito bem.
2: É, fica a dúvida, né? fica a dúvida se o Grêmio não consegue a vaga direta vai ter folga para o time titular o time titular vai jogar dois dias depois de uma final de Copa do Brasil já vai jogar de novo com intensidade máxima quem que vão ser esses titulares que o Maicon com certeza não aguenta por exemplo então fica essa dúvida aí do Grêmio né o Inter vai ter dez vezes de descanso não é muita coisa mas já é já é pelo menos alguma coisa né e é. o Grêmio aí vai vai se complicar bastante no planejamento né então Precisa vencer essa final.
0: E é. além
1: disso, sem, sem a definição do Renato, né? Porque a gente não sabe ainda se o Renato
0: fica ou se vai. Ô, vocês que estavam acompanhando o jogo do, do Grêmio Bragantino, vocês, Romeu do Bolzã, e tinha mais um personagem ontem no jogo do Bragantino contra o Grêmio. O que, que o Thiago Nunes estava fazendo assistindo esse jogo? Ele gosta tanto de futebol assim, ele, ele é um apaixonado por futebol, ele estava passeando em Bragança Paulista... Qual é o que, que aconteceu para Thiago Nunes estar assistindo esse jogo?
1: Ou talvez seja um grande fã do jogador Claudinho, né? A gente não sabe, né? O, é, o, é uma das tendências.
0: O Claudinho que conquistou quatro bolas de ouro hoje na, na eleição da ESPN, né? É. Quatro bolas de prata, desculpa. Se eu não me engano, ele quebrou um recorde de conquistas de de, de bola de prata, que eram quatro, quatro conquistas em um único ano. Sim, exatamente. É, foi artilheiro,
2: artilheiro, revelação, bola de prata e bola de ouro, né? Melhor jogador do É, que bola de ouro. É, exatamente. Ganhou tudo que era possível. Só não ganhou a melhor técnica.
0: Muito bem. É, o pessoal tá, o pessoal tá tá se mobilizando para ver essa questão das 21 horas, se vai mudar, porque muda toda a programação, muda a programação de TV, muda a programação de cobertura do jogo. Uh, tanto é que o jogo de São Paulo já tinha mudado horário, né? O jogo, é. a final de São Paulo, que vai ser no dia 7 de março, já tinha mudado de horário, vai ser às 18h. 18. É. E, e aqui estava marcado para as 16, mas pode mudar para as 21 horas. Isso é, um, é um, um fato interessante, porque vai mudar toda a programação de domingo, tanto das emissoras quanto dos jogadores. É, o Alexandre o Alexandre Oliveira, não era o Thiago Nunes, era o Fábio preparador físico da, da seleção ó. Comemo, comemos, comemos cacaca aqui, o Rodrigo Branquiel, tem cidades que gritam contra a corrupção mas o futebol pode roubar, me responda qual é a diferença tem muita treta, tem muita confusão sobre ah, o título do, do brasileirão do, do Flamengo, que o Internacional foi prejudicado, mas o próprio Edenilson hoje, é, Weber, ele falou que teve erros de arbitragem, mas que também teve erros que favoreceram o Inter, ou seja, o problema é a arbitragem, não o favorecimento de um ou outro clube. A gente tem o Edenilson aí? Vamos ver o que o Edenilson falou, porque o Edenilson foi questionado sobre o problema de arbitragem e disse que é um problema geral. Que o Inter foi beneficiado, foi prejudicado. Está aí o Edenilson falando Cara, sobre isso. É muito isso. difícil falar do VAR, né? É... Porque não tem um critério único, né? Muitas vezes é... é interpretativo e vai de cada árbitro. Eu acho que melhoraria muito se tivesse um critério único, entendeu? Que não tivesse essa discussão de foi, não foi, para um foi, para outro não foi. E Mas assim... Também concordo que houve erros a nosso favor também, não é, não é que eu estou chorando por causa disso, mas acho que para o bem do nosso futebol, dos nossos campeonatos, seria legal a gente adotar um, um critério só para não ter tanta discussão assim. Muito bem, Denilson, que hoje foi eleito o melhor volante do prêmio ESPN Bola de Prata. Weber uh, e Beto, Beto, tu tem aí a escalação do Bola okay. de Prata? Quem são os, os vencedores?
1: Uh, o... O goleiro ganhou o Everton, na lateral direita ganhou o Isla, dupla de zaga Júnior Alonso e Gustavo Gomes, e na lateral esquerda ganhou Guilherme Arana. No meio campo ali de volantes ganharam Gerson e Edenilson, no, no meio campo Arrascaeta e Claudinho, Claudinho ganhou vários prêmios nessa, nessa tarde, e no ataque ganhou Marinho e Luciano. Aí como técnico ganhou o Rogério Ceni é o que eu... Não acredito que... Mas foi o técnico campeão, né? Mas pegou o, pegou o... o Flamengo na metade. É, eu... Pegou mei... é. meio Fortaleza, meio Flamengo, né? É, sobrou um é, ponto técnico, com os dois,
2: né? O técnico né? e é. lateral direito ficou complicado né? ali. Ah, é... O Isla também não tem grandes méritos para conseguir essa, essa... essa tá. vaga aí.
0: Mas o, que, que, o que, que vocês me dizem do Luciano que saiu escorraçado aqui do Grêmio, que hum. não foi aproveitado pelo Renato era criticado pela torcida do Grêmio, e com razão, a torcida do Grêmio criticava porque o Luciano não conseguia fazer gols, ele sai do Grêmio, vai para o São Paulo, vira um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, acho que foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro, né?
1: Foi, foi. junto com o Claudinho, foi, os dois junto com 18 Claudinho, gols.
0: 18 gols pelo São Paulo, e está na seleção do Campeonato Brasileiro é, de 2020. Olha, é uma das, uma das histórias ah, malucas desse ano, né?
1: É. E, e sabe o que, que é né? mais mal... Oi, pode
2: falar, Beto. Não, não é que eu queria
0: comentar o
2: próprio o negócio, como tudo aconteceu, né? Porque não é como se o Grêmio tivesse ganhado um dinheiro, não vendeu bem ele ou alguma coisa assim. O Grêmio recebeu o Everton e o Everton vai ser liberado, muito possivelmente, o Everton vai ser liberado agora já para procurar outro clube. Então, basicamente, o Luciano saiu de graça do Grêmio, né? vai ser o preço que o Grêmio conseguir pelo Everton agora nessa nessa etapa do gauchão. E é. o mais interessante...
0: Eu tenho, é o... Eu, eu tenho aqui a negociação, tá? O Luciano assinou com o São Paulo até dezembro de 2022, o Everton assinou com o Grêmio até dezembro de 2022 também, os direitos econômicos do Luciano ficam entre o São Paulo, que tem 50%, e o Leganês da Espanha com 50%, e o Everton ficou metade para o Grêmio e metade para o São Paulo, sendo que o Grêmio não pretende mais aproveitar esse jogador, porque não, 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 não deu resultado durante o ano, e, e foi mais uma das decepções do Grêmio durante o ano, né?
1: O, um dos fatores também sobre o Luciano, que, que, que eu até achei interessante né, durante o jogo, é que o, o Luciano acabou ajudando o Inter, né? O primeiro gol do São Paulo contra o Flamengo foi pelo Luciano, Aí até me lembrei daquela foto que tem na, no Grenal da Arena, quando o Luciano era jogador do Grêmio e o se enroscou com o Edenilson, tá um pegando no pescoço do outro. e Edenilson nunca é, né? é E quase, e quase que os, os, os dois gols memoráveis, claro, ainda teve o do Pablo, né, pelo São Paulo, quase que os dois gols memoráveis do título do Inter foram feitos pelo, por aqueles dois jogadores que estavam brigando, né, mas, claro, o Luciano ajudou o Inter, só que o Inter não se
0: ajudou. O Inter não se ajudou. O Inter também deu folga de 10 dias para o grupo de jogadores e vai jogar com a base no Campeonato Gaúcho. Se tiver Campeonato Gaúcho, né, Weber? a gente não sabe ainda o que, que vai ter de Campeonato Gaúcho. Quais são os atletas do Inter que vão participar dos treinamentos para oh, o
1: Edu, O Campeonato Gaúcho ele tem uma peculiaridade, porque existem duas listas. Existe uma lista principal que, se eu não me engano, é, do, é de até 34, 35 jogadores. E tem uma lista de base, que é de 15 atletas a mais. Nessa lista, tu pode colocar os jogadores para 4, 5 primeiras rodadas. Então, dá para folgar os jogadores da, da lista principal. Aumentou bastante o, o número de inscritos depois, claro, de toda a questão da pandemia, de toda a questão do calendário embolado. Então, o, o Inter está usando bastante jogadores de base, né? alguns conhecidos, e ainda tem alguns atletas do grupo principal que ficaram para o Campeonato Gaúcho. Entre eles, a gente tem aqui Daniel, goleiro que foi muito pouco aproveitado pelo Inter, né? que, que, que todo mundo fala sobre ter mais chances, então ele deve ser aproveitado no Campeonato Gaúcho. Vitor Hugo, Lucas Mazetti, que acabou entrando na fogueira, Pedro Henrique, que a gente viu em alguns jogos, Léo Borges, Johnny, Lucas Ramos, Guilherme Pato e uma volta, né? Eu tenho o retorno de Paulo Guerreiro, que teve a lesão de, de, de ligamento. Vai voltar, vai treinar junto com a gurizada. Além disso, tem uma lista de base com 15 jogadores, entre eles a Maia, Anthony, Cleberson Yankee, Igor Santos. Eu vou falar os principais ali, os que a torcida mais conhece, que é o Thiago Barbosa, o Vinícius Tobias e o Vinícius Melo. Mas é o Inter colocando a gurizada no Campeonato Gaúcho, Edu.
0: É isso aí, o Internacional colocando a gorizada no, no, no gauchão para pegar a experiência e também para dar uma folga para o time principal que acabou o Campeonato Brasileiro ontem. Uh, o São Luís de Juiz confirmou no, no Twitter oficial que o jogo está marcado amanhã, está pronto o São Luís para o jogo de amanhã, às 15h30 na Arena União Frederiquense, ou seja, o São Luís não vai mandar os jogos dele em Juiz, vai mandar em... Uh... Frederico Westphalen, né, na estreia do campeonato.
1: O São Luís tem uma punição, né?
0: É, Luiz, exatamente. É a
1: punição por um fato lamentável que acabou acontecendo, um, um torcedor acabou ofendendo racialmente o Léo Tilica, que estava no Caxias, né, uh, até se falava sobre o São Luís talvez perder pontos no, no, no ano passado no Campeonato Gaúcho, e por conta disso vai acabar fazendo os jogos na Arena do União Frederiquense, até a gente conhece né, essa arena ali, por, é numa região um pouco afastada da cidade, Frederico, a gente fez alguns jogos do União na, na divisão de acesso, mas é uma arena em construção, né? Um projeto muito ambicioso do União Frederiquense, então o São Luís está aproveitando este espaço para estrear no Gauchão. Tem a tabela aqui, se tu quiser, o Edu.
2: Não, só, só, Edu, só uma, uma informação aqui que saiu agora. O Matheus Beck, do jornal NH, ele confirmou que. A informação que eles receberam sobre o gauchão é que todos os jogos vão acontecer depois das 8 horas da noite, com exceção justamente do São Luís e Ipiranga, pelo motivo que é a ausência de iluminação artificial. Ele botou aqui, Juí, mas acho que foi um erro. Então, em, em, em Frederico Westphalen. Então, todos os jogos devem ser remanejados para depois das 8 horas. O do Inter não tem alteração porque... Já estava previsto para esse horário é, na segunda-feira.
0: A tabela original é, é amanhã, né dia 27, União, uh, São Luís e Ipiranga de Erechim. Está marcado às 15h30. Amanhã também no Estádio do Vale, Novo Hamburgo e Pelotas. No dia 1 na segunda-feira, o Inter e Juventude no Beira-Rio, às 20 horas Amanhã também teria tem, está confirmado aqui, mas a gente não sabe se está confirmado o horário esportivo em São José, na Montanha dos Vinhedos. E uh, no Bento Freitas também às 16 horas a, a, o horário que está confirmado aqui, mas que pode mudar, o Brasil pegando o Aimoré e o jogo que ficou sem data ainda confirmada da primeira rodada é Caxias e Grêmio, porque o Grêmio decide a Copa do Brasil. Falando sobre a Copa do Brasil, é, o técnico do, do Palmeiras, o, o Abel, ele não gostou, né, o Abel Ferreira, ele não gostou do calendário da, da Copa do Brasil, do, do, do futebol brasileiro, na verdade. Ele fez uma crítica sobre o futebol brasileiro, sobre o calendário brasileiro, só que tem que avisar ele que a gente está no ano de pandemia, né? Velocidade, recentemente recuperado de lesão. Do ponto de vista físico, como chegarão ambos para a primeira final da Copa do Brasil?
4: É, foi, foi, fui, vos, fui vos, uh, falando nisto. Nós tivemos muitos adversários ao longo da época... Uh, por isso é que eu valorizo ainda mais o que é que este grupo de trabalho fez como equipa. Nós não podemos esquecer que, na altura uh, que estávamos no campeonato e mesmo na Libertadores, tivemos jogadores nas seleções. Que aqui, quando há jogadores nas seleções, aqui o campeonato não para. Tivemos a Covid-16 jogadores com Covid uh, e nós continuamos ali em todas as frentes, usando todos os recursos que tínhamos uh, dentro do clube. E, portanto, uh, dar os parabéns aos jogadores pelo grande esforço que fizeram, os da base, os mais experientes, os que foram substituir os outros. E eu sempre utilizei, e eles sabem disso, foi esse um dos nossos grandes lemas, todos somos um, e foi isso que nos fez chegar a, a disputar as finais, a uh, querer ganhá-las. Esta equipa, como disse, uh, começou muito bem a época ganhando o, o Paulista, Uh, continua a dar sequência a esse trabalho como nós ou melhores dificuldades mas conseguiu a dar consequência a esse trabalho umas vezes jogos muito bem jogados e outros menos conseguidos mas os jogos menos conseguidos eu daríamos aqui quando quiser fazer um debate sobre as capacidades físicas e a qualidade que nós podemos tirar quando jogamos com as nossas capacidades físicas a 100 ou jogamos a 70 isto é como uma pessoa quando chega a casa esgotado e, e quando chega a casa fresco ah, nós percebemos logo quem está à nossa volta, a reação deles, quando nós estamos frescos e quando estamos frescos. E o futebol não foge à regra. Como disse, vou voltar a repetir, é um país com um, um potencial tremendo, uh, mas se as pessoas quiserem é possível uh, elevá-lo. Mas, como disse, manda quem, quem, quem pode e obedece.
0: Tá aí, tá, tá pistola, Abel Ferreira, tá pistola com o calendário brasileiro, mas tem que lembrar ele que esse calendário é muito em decorrência da Covid, de uma pandemia. É, aqui tem uma crítica do Edmond. Deu a entender que todos os jogos do São Luís são em Frederico Westphalen. Não, né? É só esse de punição. São quantos jogos de punição, Lucas Weber? São,
1: eu, eu, posso, eu posso procurar aqui, mas eu acredito que sejam dois. Okay. São dois jogos. Dois
0: jogos que o São Luís não pode jogar em casa porque ele está punido por, por fatos ocorridos no ano passado. Ainda não tem um posicionamento oficial... Ô, Oi, pode falar. Não,
2: não, pode, pode seguir, Eu achei que ia mudar.
0: Não, é, é, não ainda não está definido, não rolou a confirmação oficial de que vai mudar o horário do jogo para as 21 horas. A gente está esperando essa definição é, de mudança do, do horário da final da Copa do Brasil, o jogo do que está marcado na Arena para as 16 horas, tem uma solicitação para que seja às 21 horas, mas tem que chegar a um acordo com a Globo, que é a detentora dos direitos de transmissão, e aí envolve mudança de grade, envolve um Deus nos acuda. O Weber, histórico de Grêmio e Palmeiras em mata-mata, temos?
1: Temos, temos, Eduardo. O Grêmio e Palmeiras, que foi um confronto muito... Uh, tiveram muitos confrontos de Grêmio e Palmeiras nos anos 90, né? Ficou muito conhecido. Filipão contra o Luxemburgo. O Filipão o Inter, Luxemburgo. O,
0: Inter o, o... Como é que é? é? Iron Crew, que era o patrocinador do, do, do Grêmio, e, e as tintas Renner, e do lado do Palmeiras a Parmalat, injetando dinheiro, injetando tudo que podia. E teve jogos clássicos pela Libertadores, teve jogos de, de Copa do Brasil. Era o confronto mais esperado, né?
1: É. Teve jogo que teve 5x0, depois um 5x1, era, era, eram bons jogos, né? E essa rivalidade que foi isso foi, isso,
0: isso foi numa Libertadores, se eu não me engano, né? O Grêmio é, fez a... 5x0 a aqui no, no Olímpico, é, teve uma confusão, o Derlei foi suspenso, aí no jogo da volta o Grêmio começou ganhando com 1x0 gol do Jardel, e o, o tomou 5 gols em questão de, de, de tempo ali, acabou o jogo, eu lembro que o Cacau nos falou... Que ele não lembra o que aconteceu nos últimos minutos de Grêmio e Palmeiras lá em São Paulo
1: mas foi uma rivalidade que, 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 que até retornou né, nesses, uh, nesses últimos anos né, principalmente a partir de 2016 que o Palmeiras começou a ter mais protagonismo, o Grêmio também mas num histórico geral em mata-mata uh, a gente tem 12 confrontos nenhum foi final, nunca teve uma final entre Grêmio e Palmeiras uh, Sete classificações do Grêmio ...contra cinco classificações do Palmeiras... ...a gente teve bastante... Uh, ...três confrontos na década de 60... ...os três deu Palmeiras... ...depois tivemos alguns em, nos anos 90... né ...tivemos quartas de final do Brasileirão em, em 1990... ...em 1993 tivemos Copa do Brasil... ...95 Copa do Brasil e Libertadores... ...96 Copa do Brasil e Brasileirão... aí retornou nessa né, rivalidade em 2012... ...numa semifinal de Copa do Brasil em que deu Palmeiras... Depois, um jogo que os gremistas se lembram bastante, que é aquele uh, Grêmio da Palmeiras das, semif das quartas de final da Copa do Brasil, que o Grêmio acabou passando com o gol do, do Everton Cebolinha. E o último agora é nas quartas de final da Libertadores em 2019. Então, seria o 13º confronto. Por enquanto, no histórico, tá dando Grêmio, mas vamos ver para a final da Copa do Brasil se o Grêmio vai conseguir manter essa, hege essa hegemonia nesse classe, entre aspas, ou se vai acabar perdendo.
0: O Palmeiras tá, tem a provável escalação e não tem, não tem grandes mudanças do Palmeiras que jogou o Mundial e, e, e que é, jogou a Libertadores. Tem a escalação aí, Beto? A provável escalação do Palmeiras?
1: Eu tenho ela aqui. Se tem ela aqui? O, o, é a do vamos,
0: vamos lá, Weber.
1: É a provável escalação. O Palmeiras vai vir com Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Vinha. Felipe Melo, Danilo, Gabriel Menino e Rafael Veiga. No ataque, Rony e Luiz Adriano.
0: É, é um bom time. É, e do o Grêmio mundo, tem mas... algumas. Pode falar, O Grêmio Beto.
2: tem algumas dúvidas, né? O, o, o Grêmio tem. Começa já com dúvidas desde o goleiro, né? O Vanderlei que vinha sendo titular ao longo da temporada. Não tem mais tanta certeza de que ele vai ser o, o titular, já tá crescendo um pouco mais o nome do Paulo Vitor. E o restante da defesa também tem, tem uma grande. Uma grande dúvida, né? Que é principalmente quem vai jogar ao lado do Kahneman. O Rodrigues estava sendo esse nome, mas ele viajou para Bragança Paulista foi titular ontem inclusive e isso deu muita força para o nome do, do Paulo Miranda mas o David Braz é outro que não viajou e ficou em Porto Alegre então o Grêmio deve ir com Paulo Vitor, Vitor Ferraz, Paulo Miranda, Káneva e Diogo Barbosa, Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean Pierre, PP e Diego Souza. O Lucas Silva ele também ficou em Porto Alegre não foi ontem jogar contra o Red Bull Bragantino e justamente né pela incerteza sempre né, que fica em cima do Michael. O Michael fez esse problema na, na virilha, que o Renato sempre fala. Então, a princípio, o time do Grêmio, sem grandes mudanças, né? mas não necessariamente confirmado ainda para a partida desse domingo, que aparentemente, segundo a informação do Júnior Maicá, vai acontecer mesmo às 9 horas da noite.
0: É, exatamente. Tem essa mudança de horário da, da partida do Grêmio, que já está praticamente confirmada. E a grande mudança do, do Grêmio para esse para esse confronto, é a volta do Paulo Vitor como goleiro titular, e até o Eric Johnson aqui nos comentários, ele colocou Paulo Vitor sem torcida joga bem esse é um problema que o Grêmio tem, porque uh, o Grêmio contratou o Vanderlei para ser justamente o substituto, substituto do Paulo Vitor, que vinha de uma temporada uh, ruim o Grêmio precisava de um goleiro mais seguro foi no Santos, buscou o Vanderlei, só que agora no, no, nos últimos jogos da temporada, no, no, no jogo decisivo, volta o Paulo Vitor ao gol e o Vanderlei vai para o banco de reservas. Isso é um é um problema porque o Inter, uh, o, 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 o Inter e o Grêmio têm esse problema de goleiros, né? O, o hoje surgiu uma notícia também de uma possível uh, proposta para o Marcelo Lomba. Né, no, no, pela Liga de Futebol Americana. Então, tanto o Grêmio quanto o Inter eles têm goleiros que não são consolidados, não são goleiros inquestionáveis. E agora buscam substituição para esses nomes. E o Paulo Vitor entra no, 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 no momento mais difícil, né? Entra com uma responsabilidade de uma final contra o Palmeiras. E exatamente
1: Edu, e não só uh, tem goleiros contestados, né? Tanto o Grêmio quanto o Inter como re recebem reclamações da torcida por não usar os goleiros da base, os goleiros jovens. Né? A gente teve ontem, apesar de ter feito uma boa partida, né? mas antes do jogo, muitas críticas ao o Grêmio utilizar o Júlio César contra o Bragantino né? em decorrência do Breno. Né? O Breno é um goleiro da base, o Júlio César já está já já tá praticamente encaminhado a sua saída do Grêmio. E no lado do Inter, a mesma coisa, né? O Lomba é titular, era titular incontestável tanto com o Kudê quanto com a Bel Braga. Depois acabou, tendo, acabou se lesionando, né? Veio o Danilo Fernandes, deu lesão também no Danilo Fernandes. E só depois o Daniel foi aproveitado, mas foi aproveitado muito pouco. Agora talvez tenha mais chances. Vamos ver se no Grêmio também acontece isso, né? Porque os dois goleiros do Grêmio, o Vanderlei e o Paulo Vitor, são são goleiros contestados né, pela torcida, é. não mostraram o que veio.
0: O Vanderlei tem 37 anos, o contrato dele vai até o final do ano de 2021. O Paulo Vitor, 34 anos, tem contrato até o final de 2022, ou seja, o Paulo Vitor tem mais é, dois anos de contrato com o Grêmio. O contrato do Júlio César acaba agora, vai acabar agora na, no dia 28, não vai ser renovado. E o Breno, que é esse goleiro que o, que o, que o Grêmio tem à disposição, que ficou na reserva ontem, 21 anos tem contrato até o final do ano de 2021. É, então, o, o, o Grêmio vai certamente em busca de um novo goleiro, visto que contratou o Vanderlei para ser titular, não funcionou e acho que o, o, o Paulo Vitor não é o, o nome é, esperado pelo Grêmio. Ele está vindo para substituir o Vanderlei, que foi mal, mas não porque ele tem se destacado tanto assim. Então, o, o Grêmio está em busca de. Tem que ir atrás de goleiros se quiser fazer uma boa Libertadores. E um bom campeonato brasileiro.
1: Até porque o último jogo do Paulo Vitor, um jogo importante, jogo decisivo, é um jogo que o torcedor gremista não gosta de se lembrar, não. Um jogo que ele foi muito mal e que acabou perdendo para o Flamengo por 5x0. Claro que o time inteiro do Grêmio foi muito mal, mas o Paulo Vitor nesse jogo não mostrou o que veio.
0: Tem uma O Celso Machado colocou aqui nos comentários do YouTube que o Vanderlei já perdeu duas finais para o Palmeiras. E realmente, né se eu não me engano, o, o, o Santos perdeu duas finais. Vamos, vamos pegar se está certo isso. Deve
1: ser final de Paulistão junto, porque teve aquela da Copa do Brasil.
0: Posso
3: é. até
1: pesquisar aqui se, se era ele, mas teve aquela do Ricardo Oliveira que ele provocou uh, antes do jogo. Aí na partida, no, no, no jogo de do Santos, venceu por 1x0 e não ampliou porque o Nilson acabou errando. Aí depois o, o Palmeiras venceu na, no Allianz Parque, todo esse começo de, 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 de conquistas do Palmeiras... Uh, teve o início contra o Santos na final da Copa do Brasil de 2015.
0: Exatamente. Outra coisa que já atualizou, como acabou o Campeonato Brasileiro, os escudinhos dos clubes na, no, no, no Globo Esporte já atualizou. E agora a gente tem algumas novidades. Na Série A entraram o escudo do América, entraram o escudo do Juventude, da Chape e do Cuiabá pela primeira vez. E na Série B, que pode ser a, a Série B mais disputada de todos os tempos, já atualizou ali com o Botafogo... Coritiba, o Cruzeiro que já estava lá, que já está já se estabelecendo morada fixa, Vasco da Gama também na Série B e o Goiás também na Série B 2021. É, a gente tem aqui mais alguns comentários, o Vitor Augusto, as finais que o Vanderlei para o perdeu para o Palmeiras foi, contra o, foi quando ele estava com o Curitiba em 2012 e com o Santos em 2015, ou seja, o Vanderlei é. perdeu duas finais de Copa do Brasil, pro o Palmeiras, acho que perder uma terceira seria muito. E aí, se resolveu colocar o, o Bandinho. O
2: Robinho não tava naquele time do Curitiba de 2012 também?
0: Aí. O o, Robinho. Aí o senhor, aí o senhor é. vai ter que dar uma pesquisada porque a minha, oh, oh, oh. eu não sou PVC. Eu tô vendo
2: aí, não, não tá, não tá,
1: não tava, Beto. Não. Pelo menos, pelo menos não jogou, pelo menos não disputou a final. Tá.
0: Tá, tá bom. O Edmond, seriam, é, é, seriam, o, não, dois. o Edmond diz que se o Lomba quiser sair, ele leva no aeroporto, não tem problema, não quer mais o Marcelo Lomba no Internacional. O Internacional também que tem é, no seu grupo de goleiros, são quatro goleiros no grupo principal, o Daniel, que tem contrato até o final do ano, 26 anos, o Daniel que não joga há muito tempo o Daniel tem 26 anos e acho que deve ter jogado 15 ou 16 jogos como profissional do Inter, o Danilo Fernandes 32 anos, contrato até o final de 2021 o Keyler, que agora uh, provavelmente vai ser emprestado foi, foi para o Figueirense foi, foi emprestado
2: para o Figueirense
0: tem contrato até não, desculpa. Um Chapecoense. Perdão, o
2: Chapecoense o Keyler foi para o Chapecoense vai ser provavelmente titular da Chapecoense porque o João Paulo que era o goleiro da Chapecoense, ele foi para o foi agora para o Ceará então o Keiler deve assumir a titularidade lá. E o Emerson Santos, que daí já é o, o quinto goleiro, chegou inclusive a participar de alguns treinos em um grupo profissional. Ele, sim, ele foi emprestado para o Figueirense para jogar a Série C.
0: É, o Kehler, 24 anos, está no grupo do Inter ainda, mas está indo para a Chapecoense. E o Marcelo Lomba, com 34 anos, contrato até o final de 2021. Surgiu essa informação, eu não sei se tu tem ela completa aí, Weber, desse interesse da... da... Liga de Futebol Americana pelo Marcelo Lomba, uma possível saída do Marcelo Lomba, tem as propostas do Atlético Mineiro pelo Edenilson, agora tem que ver o que, que vai sobrar esse Inter de 2020 para o Inter de 2021, né?
1: É, exatamente. O, o, o Lomba que tem essa proposta, de MLS. eu acredito que seja melhor tanto para ele quanto para o Internacional ele aceitar essa proposta né, e, e, e tomar novos ares. Né? O Lomba ele começou, ele começou a, a ganhar moral no Internacional depois daquela Copa do Brasil de 2017, que pegou tudo contra o Corinthians, né? Depois acabou assumindo a titularidade com, com a lesão do Danilo Fernandes, mas que nos últimos anos é, é muito instável, né? O Lomba faz uh, jogos excelentes e depois faz jogos... Muito muito ruim, jogos horríveis. Então, eu acredito que talvez seja um, fi, um fim de ciclo e talvez seja um bom destino para o Lomba, né? E morar nos Estados Unidos, né?
0: É, a janela nos Estados Unidos abre no dia 10 de março. E segundo as informações, o internacional não dificultaria uma saída de Marcelo Lomba. Então, Marcelo Lomba pode estar de saída e ficaria o Danilo como titular e o Inter tendo essas modificações. Temos os, re... os resultados das enquetes, Guris?
1: Temos, temos aqui, olha só, o... a enquete Colorado, ó, por onde passou a maior responsabilidade pelo empate em 0x0 diante do Corinthians. A arbitragem venceu, o pessoal tá na bronca com a arbitragem aqui, ó. 30... 39,4% na arbitragem, grupo de jogadores 29,2%. Escolhas do Abel 16,7% e méritos do Corinthians 14,7%, enquanto o Grêmio aqui. Eu, é, mais ou menos empate técnico, mas aqui ó, qual o teu palpite para o jogo de ida da final da Copa do Brasil? Vitória do Palmeiras venceu 46%, 43% acreditam na vitória do Grêmio e 11% acreditam no empate.
0: Muito bem, a primeira rodada do Gauchão então está confirmada, falta definir os horários, é, o Grêmio joga no domingo, mas a gente não sabe... É, que horário ainda, né? Se vai ser às 16 horas ou se vai ser às 21 horas, que foi o pedido. O Bruno Jordano está na Austrália. Vamos ver se ele está na Austrália, queridos, aqui na Austrália já começou o desmonte do time do Inter. É, Rodrigo Branquel diz que respeitamos o Corinthians, que pena que vocês não respeitaram o Inter, sempre sendo beneficiados. Aí fica difícil uh, fica difícil, bro. É, o Grêmio joga esse final de semana, final da, da Copa do Brasil, também já está marcado para o dia 7 uh, o segundo jogo e aí tem dois cenários. Se for campeão da Copa do Brasil, folga e estreia na Libertadores em abril, 20 de abril, certo? Se não for campeão da, da Copa do Brasil, joga no domingo uh, na, em São Paulo e já embarca direto para o Peru. Não, jogo. não, o primeiro,
1: jogo é, o primeiro jogo é em Porto Alegre. Aí, o primeiro jogo é em Porto é, Alegre.
0: Então, mas vai
1: embarcar, só que vai embarcar de São Paulo para Porto Alegre.
0: Joga, joga no domingo à noite, que é às 19 horas o jogo, termina às 21h. É. E na terça-feira já tem jogo aqui em Porto Alegre contra o... Como é que é o nome do time?
1: Ayacucho. Ayacucho. Agora eu
0: peguei de novo. Ayacucho. eles
1: vão
2: tentar botar para quinta-feira o jogo, né? Se o Grêmio, de fato, não conseguir essa, essa vaga, eles não devem deixar na terça. vão tentar botar para quarta ou para... 15 talvez que é o, o período ali que eles aceitam na comebol né?
0: eu fui eu fui dar uma conferida no Ayacucho para né faz tempo que eu não acompanhava o Ayacucho, o Oxi. último jogo do, do profissional deles foi no final do ano passado perderam de 4 a 1 a semifinal da, da, da Copa peruana então é um time que não joga profissionalmente desde 12 do 12 e o jogo marcado deles é dia 9 do3 contra esse adversário que a ser confirmado, que pode ser o Grêmio, pode ser quem?
1: Pode ser o Fluminense.
0: O Grêmio Fluminense.
1: É, o Fluminense vai ficar de olho nesse jogo.
0: Muito... Eduardo, Diga lá, Beto. Ah, apareceu, só apareceu aqui
2: pra mim uma, uma manchete um pouco curiosa, que é que os torcedores do Flamengo, eles já começaram a subir hashtag e fazer protestos com hashtag ForaSene, depois ele ser campeão brasileiro e ganhar a bola de prata de melhor técnico do Campeonato Brasileiro. Então isso mostra um pouco o nível que foi esse campeonato, né? E como a gente não teve grandes lideranças, talvez fora de campo, como a gente esperava ter, né?
0: É, o Rogério Ceni ser escolhido o melhor técnico do campeonato, acho que é muito pelo trabalho que ele fez no Fortaleza que contou pontos do que o trabalho que ele fez com o Flamengo, que ele terminou o jogo campeão por com uma derrota e contando até os últimos segundos com o resultado do jogo do Inter. É, o destaque do campeonato foi o Claudinho, acho que foi merecido, né foi, foi o, o jogador que mais se destacou, um, um jogador jovem é, do Red Bull, que não tinha muito destaque até agora, ele surgiu para o futebol é, há um bom tempo, mas só agora se destacou, só agora tem um, uma valorização e já, e já começa como... É, revelação, bola de ouro. Eu estou buscando o contrato dele aqui no. aqui. Claudinho tem contrato até 2024 com o Bragantino. Claudio Luiz Rodrigues Paris e Leonel, é, 24 anos, tem contrato até 2024. Provavelmente não vai ficar no Bragantino, vai ser usado em um, um dos times do, do grupo. E foi eleito. É, foi eleito o melhor do campeonato. Uh, o Vitor Augusto, talvez, uh, tata, isso seja um movimento pró-Jesus que está de saída do, do Benfica, Jorge Jesus que está sendo muito contestado no Benfica, pode voltar o, o Flamengo, que seria a volta de Jesus, né, e, e é isso, vamos ficar no aguardo, domingo tem jornada do bairrista, a gente não sabe qual é o horário ainda, mas começa uma hora antes do início do jogo, e a gente volta na segunda-feira com o time titular que é Nando Gross e Júnior Maiká no esporte na hora do Rush. Diga lá, Vebra.
1: Só uma Fala última parte, informação Jorge. aqui, porque o Olympique de Marseille anunciou Jorge Sampaoli que saiu do Atlético Mineiro.
0: Jorge Sampaoli que veio aqui, pegou uns trocados do, dos clubes brasileiros, não fez nada de excepcional e está indo morar na França. Certo? Voltamos na segunda-feira. Beijo, tchau.